0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca Perú. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí con David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Y bueno, sin duda, hoy día vamos a comentar eh, 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 la, la noticia digamos que se ha generado desde ayer en la noche, creo que toda la atención del de Perú, o, o de buena parte del Perú, que tiene por lo menos acceso a CNN en español, ha puesto pues, la atención a la entrevista de Pedro Castillo, y a partir de eso han salido muchos comentarios, opiniones, memes, y cosas muy, muy divertidas que nos caracteriza también a los peruanos sobre eso. Pero antes de hablar de esta entrevista, me gustaría comentar una noticia que ha salido hoy a través de la cuenta de Twitter de Cancillería Perú, que sin duda es una noticia sumamente importante para el país. La Cancillería anuncia en su cuenta de Twitter que el canciller Oscar Maurtua eh, ha eh, recibido la invitación formal de eh, la OCDE, del Consejo de la OCDE, para poder iniciar el proceso de adhesión a la organización, ¿no? A la OCDE. Y que esta decisión se ha tomado por un consenso de los 38 actuales miembros. Entonces, eh, sin duda este es un tema importantísimo, ¿no? La misma Cancillería ha señalado que se trata de un hecho histórico. Eh, sin embargo, eh, lo que habría que, que desmenuzar un poquito es eh, en cuánto tiempo va a tomar este inicio del proceso de adhesión, ¿no? Que haya iniciado el proceso de adhesión no significa necesariamente que mañana o la próxima semana vamos a estar ya adheridos, sino que comprende una serie de prácticas y políticas que habría que terminar de implementar, recordemos que la OPE ha hecho una serie de recomendaciones y diversos estudios, tanto para promover el desarrollo económico como el desarrollo social, la calidad de vida, el cierre de brechas de desigualdad, y por supuesto también la mejora de las capacidades institucionales, fortalecer la descentralización o las capacidades de los gobiernos intermedios también, eh, darle más fuerza a la presidencia del Consejo de Ministros, en fin, una serie de recomendaciones en donde just justamente Cancillería, en una comisión mixta, entiendo, con el MEF, han empezado desde hace unos años a trabajar de manera articulada con los sectores para eh, ir avanzando poquito a poquito este tema, ¿no? Pero con, con la llegada de la pandemia, pues el, 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 este tema de la OCDE pasó eh, desapercibido, ¿no? No sé si recuerdas, David, que eh, cuando entró PPK creo que solo se hablaba de ese tema, ¿no? Y eh, ahora está en agenda nuevamente, lo cual sin duda es una excelente noticia. Eh, ¿Tú cómo lo ves, David?
1: Pues es una gran noticia. Eh, es buenísima y de repente para quienes nos escuchan este, digamos que la OCDE es una institución que si de algo se puede jactar es de que se considera que son los países en los cuales se, se practican digamos hoy, las mejores prácticas en políticas públicas basadas en evidencia en diferentes ámbitos como tú has dicho y el hecho de pertenecer a esa, esa, a esa institución eh, implica que se cumplan con esos estándares. ¿no? O sea, tú entras para formar parte del club y como parte del club tienes que cumplir con las cosas que se aprueben. Por ejemplo, eh, hay muchas cosas en materia social, ambiental, como tú has dicho. Una última que yo recuerdo mucho es el tema de la ilusión tributaria, ¿no? Eh, porque el empresariado peruano, me acuerdo que aplaudió muchísimo cuando el Perú anunció, creo que el gobierno Mal anunció el, el tema de iniciar el proceso para entrar a la OCDE, pero cuando se enteraron de que implicaba implementar esas políticas contra la ilusión tributaria, pusieron reversa, y no querían <ríe> este, hacerlo. Entonces, esto implica asumir normas que, que como en todo país, tienen ganadores, perdedores, pero que para el país son buenas, ¿no? Ahí tenemos la duda si es que... No me queda, no, no me queda claro porque la, la Cancillería dice en su segundo tuit como que implica que ya se cumplieron ¿no? con los requisitos que pedía la la organización y como que todos los últimos gobiernos han estado trabajando en eso entonces no me queda claro si ya los cumplimos tal vez ya, ya, lo, ya, ya, ya los cumplimos y ahora falta un proceso que es más formal pero no me queda claro si es que es así o no pero para mañana tal vez podemos averiguar este, en cualquier caso, cuánto hemos cumplido y cuánto no, ¿no?
0: Sí, efectivamente, sobre todo lo segundo. Sin duda es un avance eh, que entiendo no ha parado, eh, pese a la pandemia, pese a, a los cambios de gobierno eh, constantes que hemos tenido en los últimos cinco años. Eh, eh, me parece, inclusive, que esta comisión eh, ha permanecido con sus recursos humanos pe eh, a pesar de los cambios, digamos, constantes de las gestiones gubernamentales, ¿no? Pero... Hasta donde yo sé, por lo que yo he estado analizando también en términos de indicadores, eh, eh, todavía no es que hayamos cumplido absolutamente todas las recomendaciones de la OCDE, pero sí este, eh, creo que lo que dice Cancillería es justamente saludar los avances que hemos tenido. ¿no? Habría que ver justamente cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta para eh, estar seguros de que hemos cumplido todos. Hay algunas cosas en las que no estoy segura si realmente vamos a poder eh, eh, cumplir a cabalidad pero eh, seguramente el debate y la información va a ir surgiendo en el transcurso de estos días y, y ya eh, mañana o pasado podemos tener mayor, mayor información, ¿no? Pero yo tendría cuidado con ese segundo tuit de la Cancillería. No me adelantaría a, 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 a sentir que se ha eh, ya culminado, digamos, todo el esfuerzo por, por el gobierno peruano en, en cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo, un, 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 un detalle, ¿no? Algo que está pidiendo sí o sí la OCDE es la implementación, la creación y la implementación del centro de gobierno en PCM, ¿no? Y esto no, eh, todavía no se ha hecho, ¿no? Entonces, eh, eh, cuidado con, 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 con mencionar de que ya hemos cumplido todo cuando todavía no ha sido así.
1: Sí, y una, un, un tema, este, la OCDE ha hecho recomendaciones en diferentes campos, me imagino que algunos son obligatorios, otros no, pero, por ejemplo, en los documentos que presentó al país como propuesta de mejora de cambio, había todo un eje en el tema de desarrollo territorial. Entonces, lo uh -huh. bueno es no solamente que tienes que te, que te, que te adhieres a este tipo de, de requisitos, sino que además, en la medida que tienes acceso a este grupo de países que tienen las mejores políticas públicas, tienes la capacidad de tener un referente o de, o de, o de que te miren y que tengan recomendaciones que son importantes, ¿no? Y que, y, y que ojalá que los gobiernos que vengan puedan incorporarlas, incluyendo este en realidad, ¿no? Y de alguna manera otra, pero no como el TLC, digamos, es también una camisa de fuerza, ¿no? Porque es como un marco de referencia para gobiernos de derecha o izquierda. Es como que de alguna manera te marca un camino en ciertos ámbitos claves de la gestión pública. Pero bueno, vamos a ver qué cosa pasa. ¿Qué pasa? Con este documento, ¿no? Para que no sea solamente un papel y, un, y una medallita.
0: Sí, pues así es. Y algo chiquito también para cerrar: eh, no se trata nada más de que entras a un club de los mejores y ya, y que queremos codiarnos con los mejores y ya está. No es solo eso, es que para entrar hay que seguir un proceso y este proceso es sumamente importante para el país, que incluye lo que hemos venido comentando, justamente el cierre de brechas de desigualdad, la mejora de capacidades institucionales. Entonces, eh, eh, no, no se trata solamente de, de, de sentirnos parte de un club, sino de que eh, nos obliga, digamos, a concentrarnos en mejorar eh, realmente la capacidad de, de nuestras políticas públicas. ¿no? Entonces, creo que eh, esta noticia sin duda pues reagenda este tema y nos toca eh, concentrarnos pues, en, en, en cumplir eh, las, lo que sigue ¿no? en todo este proceso que, que sigue de, de adhesión. Bien, eh, pasamos entonces a otro tema, al primer tema, digamos que ha sido el tema del día, eh, sin duda desde el día de ayer, que ha sido la entrevista en CNN en español a Pedro Castillo. Eh, el, la entrevista ha sido tan larga que la han tenido que dividir en dos, hoy día vamos a ver la segunda parte, eh, todavía eh, vamos a seguir comentando esto, entonces seguramente mañana y pasado, eh, pero a mí me, me ha dejado muy triste, David, te confieso, la, la, la entrevista. ¿no? Mientras algunos se han burlado un poco de la poca capacidad que tiene Pedro Castillo para contestar, eh, yo me he avergonzado más que nada porque está tratando de defender lo indefendible ¿no? frente a estos temas de Zaratea, de la, de la Casa de Breña, ¿no? eh, de, de, de su asesor, de Bruno Pacheco. Eh, y, y él ha estado en la defensiva, es verdad que el periodista también ha sido un poco eh, eh, picante en algún momento, pero, pero muy hábil, muy rápido. Eh, está acostumbrado además él a hacer este tipo de preguntas a presidentes, ¿no? Eh, pero hay una, hay una parte donde me quedo con, me dejó pensando, ¿no? Porque eh, Castillo dice que ha cometido muchos errores y que está aprendiendo y que no hay una escuela para presidentes, y, y, y la verdad que excusarse de esa manera a, a mí sí me pareció lamentable, y lo otro es que sobre los errores cometidos eh, vinculados a la, a la integridad, ¿no? a, la, a, la, a la lucha anticorrupción, digamos que, que se supone son valores que él ha, ha querido eh, enalborar en la, en la campaña, ¿no? eh, que, que el periodista le diga que en seis meses ha, eh, se ha dado pues, una serie de cosas, que, que normalmente le sucede a un presidente eh, a la mitad de su gobierno, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo, cómo has visto tú, David, la, 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 la entrevista? ¿Qué te pareció, el nivel de preguntas, respuestas, etcétera?
1: A mí la entrevista me parece buena, eh, he visto gente que ha intentado decir de que Rincón fue con, este, con una agenda clara y que... Este, no sé, como que había una intención, ¿no? Incluso alguien ha, ha, ha señalado una intención de la derecha. Y la verdad es que eh, hay que tener en cuenta que Castillo no es que haya dado entrevistas en los primeros seis meses y que ella haya respondido sobre estos temas, sino que lo que ha pasado es que no ha dado entrevistas. Este, y la de ayer, la de Lucar, fue, no sé, cualquier cosa menos uno, una entrevista. La del domingo, perdón. Y era importante que un periodista eh, se sentara a hacerle estas preguntas a, a Castillo. Y es lamentable, ¿no? Porque yo tengo una mezcla, en realidad, de... Tengo una, tengo una duda respecto a cómo opinar sobre Castillo. Porque mi, mi duda es la siguiente. Está claro eh, la precariedad en la capacidad de Castillo para comprender ciertos temas, para expresarse, para articular ideas. Está claro lo básico, que es para referirse siempre, siempre a, a tres temas concretos, cuatro ideas básicas, de el pueblo, me he elegido, yo voy a gobernar para el pueblo, estoy aprendiendo y dar vueltas sobre eso y que, él, y que él va a respetar las investigaciones. Eh, y sí, yo creo que hay un personaje que es así de básico y precario, pero a la vez veo una persona, como tú has dicho, que intenta negar la realidad y que es cínica. Entonces ya no me queda claro si ingenuidad es ingenuidad, es este cuánto es auténtico y cuánto es eh, una forma de ser pendejerete, ¿no? Mm. Una forma de me hago el tonto para que no se den cuenta, ¿no? Este, y tengo la impresión que es una mezcla un poco rara, ¿no? Que Castillo efectivamente se hace el tonto para que no para que, para que lo disculpen. Pero que, y que sabe muy bien lo que está haciendo pero a la vez es muy ingenuo para creer que le creemos este claro, y, pero, no, y
0: ahí te, te interrumpo un poquito, un ratito David para hacerte una, una consulta eh, él eh, es ingenuo en, 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 en eso pero también se hace el ingenuo para, que se, para victimizarse más ¿no? para romantizar un poco la idea de su personaje ¿no? de campaña
1: claro, la victimización es una forma de ser pendejo ¿no? también, uh -huh. Uh
0: -huh.
1: entonces este, me atacan, no me quieren este, toda la culpa es de que yo no sabía que estoy aprendiendo y yo la verdad no creo que esa sea toda la explicación para lo que ha pasado en estos seis meses El, o sea, no dudo y, y, y además hemos hablado sobre eso en este, en este en este podcast con frecuencia, también creo que hay una dosis de que de esto que hemos comentado cuando él en la marcha le dicen tira y se tira, ¿no? O sea, sabe, hacer un, sabe armar un show, sabe armar un teatro para, que, para construir un personaje que yo creo que es patético, pero, pero es lo que él, él intenta hacer.
0: Así es, así es. Eh, y bueno, ¿qué expectativas tienes para la entrevista de hoy?
1: Pucha, peor, porque creo que en este lado, en, en, en esta parte de la entrevista que es sobre temas locales, claro, no le queda otra que que lo que hemos comentado, pero en la segunda sobre temas internacionales tal vez vamos a ver nuevamente, ya no el lado pendejerete, sino lo básico que puede ser Castillo en general con los temas, con los temas de gobierno y, y en este caso de relaciones internacionales y de otros países. No, 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 creo que va a salir mal parado de todas maneras. No porque, no porque ya, digamos, imagino que estos temas, los locales, las denuncias, ya no van a ser tocados, van a haber todo tipo de temas más de, for, de, de fondo en términos de gestión de su gobierno y de otros países y la relación con otros países y que, y que va a ser bien básico en eso, ¿no? Pero veremos, veremos qué pasa. Ojalá no se equivoquemos.
0: Sí, pues, sí, pues. Bueno. Se nos ha pasado el, el tiempo, pero un temita más que, que está rondando también por ahí, que no me gustaría que pase desapercibido, es una noticia que saca la República eh, a partir de unas declaraciones que hizo María del Carmen Alba, la presidenta del Congreso, respecto al caso Repsol, al tema Repsol. Ella sostuvo que eh, el, el Pleno del Congreso había aprobado formar una comisión investigadora para analizar lo sucedido con la empresa Repsol en torno al derrame de petróleo, pero resulta de que no se ha creado dicha, eh, dicha comisión, ¿no? Eh, eh, a, a, bueno, ha criticado también al, al, al presidente Pedro Castillo, ¿no? Por el, el tema de CNN, pero no sé si ha sido un lapsus de ella en donde ha querido decirle que está en agenda de alguna comisión, crear la comisión, eh, insisto, ¿no? No sé si ha sido un lapsus o, o, o qué habrá pasado ahí, porque dudo que haya querido mentir porque estos temas se identifican muy rápidamente, ¿no, David? ¿Cómo lo ves tú?
1: Puede ser. Oye, antes de eso quería, como estábamos hablando de Castillo, solamente mencionar este tema de la... Y tal vez el mejor ejemplo de cómo Castillo nos mece y que dice que ya aprendió y que qué bueno que le haya pasado al comienzo del gobierno y no, y no luego, es que hoy día se ha designado al Coyote Rivera, un jugador ah, de. Ah, cierto, fútbol, cierto. Como sí. José del IPD. Entonces, que Castillo no, no haya, nos venga, no aprende. El que está aprendiendo nos está hueveando, mm, perdón la palabra, mm, pero es indignante. Es, en verdad, sí. está burlando el, eh, sí. este, de todos. En fin, y sobre lo de Maricarmen Alba, mira, yo creo que puede ser que haya intentado salir del paso. Pero como le decía Paolo la vez pasada que le mencionaba que a raíz del manejo desastroso del tema del derrame eh, eh, de Repsol, y decía que mejor hubiese sido que sea vacado, yo la verdad creo que con Mari Carmen Alba, Alba no estaríamos en una situación muy distinta.
0: Sí, pues, Pero, complicado. Eh. Bueno, bueno, con eso nos quedamos entonces. Eh, mañana vamos a tener eh, ya más análisis de lo que viene en la segunda parte de esta entrevista, que como bien has adelantado, David, está más orientado al, al, al tema de política internacional, en donde el periodista de CNN eh, ya adelantó también de que no hay una política clara respecto a, 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 a la política de relaciones exteriores, ¿no? Pero, pero bueno, veamos este... Como sale eh, parado Pedro Castillo de, de, del total de, de la entrevista ¿no? eh, eso ha sido todo por hoy, nos vemos no se olviden de revisar el portal de Sudaca Perú a través de sudaca.pe y de compartirnos en nuestras redes sociales un abrazo hasta
1: mañana, chao